0: Lekker kopje koffie zeg.
1: Waar wow, is mijn kopje koffie?
0: Zullen we een kopje koffie drinken?
1: Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie, de Nederlandisch-Flemische Bücherpodcast.
1: Kopje Coffee, Coffee, heute mit dem Autor Matthijs Dehn. Mein Name ist Katharina Borchert und wir sitzen hier zusammen im Haus am Dom in Frankfurt, wo Sie, Herr Dehn, heute Vormittag schon eine Lesung hatten aus dem Krimi der Taucher. Ihr zweiter Krimi um den Ermittler Lieve Cupido. Der ist Holländer, arbeitet aber bei der deutschen Polizei und hat jetzt im zweiten Buch seinen zweiten Fall zu lösen. Und der hat mit einem Taucher zu tun, der in der Nordsee auf grausige Weise ums Leben kommt. Und über diesen Fall wollen wir heute sprechen. Guten Mittag, Matthias Dehn, willkommen in Frankfurt.
2: Danke, guten Mittag.
1: Ja, zunächst erstmal eine dicke Gratulation. Ihre Krimis um den Ermittler Liebe Cupido werden bald verfilmt. Es wird eine Miniserie geben. Das ist ja ein großer Erfolg, so schnell nach der Veröffentlichung der Bücher. Das geht ganz schön gut in die richtige Richtung, oder?
2: Ja, erstaunlich, ne? dass so passiert mit Büchern, die geschrieben sind in einem Genre, wovon ich selbst auch gedacht habe, kann ich das überhaupt? Aber ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es Geschichten sind, die sich abspielen im Dekor des Wattenmeers, die sowohl die Deutschen als auch die Niederländer sehr lieben und die auch sehr filmisch sind. Einer hat mir gesagt, dass die Krimis in Skandinavien dass die so erfolgreich sind, weil es so viel Natur gibt. Das haben wir in Holland nicht, das haben wir in Deutschland auch nicht so wie in Skandinavien. Aber ich habe gedacht, ja, das haben wir doch im Norden. Das ist doch ein sehr großes Naturgebiet, wo die Mensch klein ist und die Natur groß. Das ist doch ein sehr gutes Dekor für solche Geschichte?
1: Bei Ihnen ist die Nordsee und äh, die Inseln und das ganze, ja, das Wattenmeer im Grunde ist ein gefährlicher Ort, das kann man schon sagen. Er ist groß und er ist auch gefährlich. Ihr erster Roman hieß »Der Holländer« und darin haben Sie Ihren Ermittler Lieve Küpido erstmals vorgestellt. Der stammt von der Insel Texel. Sein Vater war dort Fischer, seine Mutter aber ist Deutsche, deswegen spricht er auch Deutsch und deswegen kann er auch für die deutsche Bundespolizei arbeiten. Dienstort ist Cuxhaven. Was ist dieser Liebe für ein Typ?
2: Die Tatsache, dass sein Vater niederländisch ist und seine Mutter deutsch, ist sehr wichtig für liebe Cupido weil die Kulturunterschiede, die Grenze, das ist nicht nur das Gebiet, wo er arbeitet, aber die Grenze, die geht auch durch seine eigene Seele. Sein Vater hat mehr zu ihm gesprochen als seine Mutter, deswegen können die Kollegen in Deutschland immer noch hören, dass er dort aufgewachsen ist, dort in Holland. Deswegen nennen die Kollegen ihn auch äh, die Holländer. Er hat die deutsche Nationalität, weil er in Deutschland geboren ist. Aber er ist auch ein Insulaner. Heute Morgen fragte auch in der Veranstaltung, die Interviewer fragte mir, ist liebe Cupido ein einsamer Mensch, weil er so wenig sagt. Ich denke, wenn die Leute, die wenig sagen, alle einsam sind. Dann gibt es ja im Norden so fünf Millionen Menschen, die einsam sind. Das ist nicht der Fall. Er sagt nur nicht zu so viel. Und das hat auch damit zu tun, wenn ich jetzt nichts mehr sage, gibt es Stille und dann fängst du an zu reden. Das ist etwas, das ihr nützt. Er sagt selbst nicht so viel, damit die anderen zu reden anfangen. Er ist also ein Insulaner. Es gibt ein Geheimnis in seinem Leben, das hat damit zu tun, dass sein Vater, der Fischer war, auf Tessel, von der Tessel 9, das war sein Kutter, der ist ertrunken. Das ist ein Mysterium, wie das passiert ist. Und es ist etwas, was ein großes Ereignis in das Leben von Louis Capito und er trägt das mit sich. Und Liva hat ein problematisches Verhältnis damit.
1: Die Nordseegegend ist auch ein in gewisser Weise gefährlicher Ort, wie bei Ihnen zumindest. Im ersten Fall von äh, Liebe Cupido ging es um einen Wattwanderer, der in der Nähe der Insel Borkum umgekommen ist. Jetzt geht es um einen Taucher, der in der Nähe der sogenannten Amrum-Bank, also das ist etwas weiter draußen auf See, der da auf Wracksuche ist. Äh, denn da liegt so manch ein Schiff herum und auf diesen Schiffen findet man manchmal auch wertvolle Dinge. Aktuell hat er ein Schiff entdeckt, das 1950 sank und zwar mit einer Ladung Kupfer. Verplatten an Bord und die will er nach und nach heben und verscherbeln. So geht die Geschichte los und die geht auch nicht gut aus, oder?
2: Nee, ähm, es ist ein großes Hobby von Insulanern, von vielen von Insulanern, um zu tauchen und es gibt eine große Menge Wracks nördlich oder im Falle von Bank westlich von die Insel und das sind Schiffe, die manchmal etwas Wertvolles an Bord habe und manchmal auch nicht der Mann, der ermordet worden ist in der Tauche, das war eigentlich kein Taucher, die sich echt kümmerte um Wertvolle Sachen. Er wurde nur kurioser. Aber es gibt auch Leute, die davon zu leben versuchen, um so wie in dieses Wrack der Hanne, die es tatsächlich gibt die tatsächlich in 1950 verschollen ist, aber in Wirklichkeit noch nicht wiedergefunden ist. Da gibt es 1000 Platte Anodokupfer an Bord. Und alles insgesamt ist das ein Million Euro. Ja, das ist natürlich kein kleines Schummelgeld. Ja.
1: Nee, überhaupt nicht. Das lohnt sich richtig, wer sowas findet. Sie stammen aus Hengelo. Das ist ja auch deutsch-niederländische Grenze, allerdings nicht an der Küste. Über Ihren ersten Krimi der Holländer sprachen wir auch schon einmal für das Radioprogramm von SWR2. Das Gespräch ist online auch immer noch zu finden. Damals saßen Sie gerade auf der Insel Flieland und schrieben den Taucher zu Ende. Ja, arbeiten Sie oft oben an der Küste?
2: Ja, ich bin dort gerne. Meine Frau arbeitet für NIOS, das Meeresforschungsinstitut auf Tessel. Und deswegen haben wir dort ein Apartment, wo wir einige Nächte pro Woche Leben. Wir haben eine Wohnung in, in Amsterdam. Ich bin dort sehr gerne, kann dort gut arbeiten. Das war auch mit Flinand der Fall. Fliand ist das so, wo ich, als ich Kind war, mit Familie oft gewesen bin. Und deswegen hat es noch eine ein spezielle in im Herzen.
1: Einen besonderen Platz in Ihrem Herzen. Ja. Hm. Precies. Was brauchen Sie für einen gelungenen Arbeitstag? Ähm, gehört da vielleicht auch Kaffee dazu? Das ist bei Kopje koffee immer die Gretchenfrage. Wie halten Sie es mit dem Kaffee?
2: Ja, Kaffee in uns Apartment. Auf Tessel gibt es ein Kaffeegerät. Das habe ich nicht selbst ausgeräumt. Und es macht keine richtige Kaffee. Also auf Tessel trinke ich nicht so viel Kaffee. Und vielleicht ist das besser. Weil in Amsterdam trinke ich viele, viele Tassen Kaffee pro Tag. Ja. ja, ich mag es. Und Kaffee ist für mich kein Problem. Ich kann es abends trinken und schlafe doch. Ja, ich liebe Kaffee. Schwarz, ohne Zucker, ohne Milch. Und dann 10 zwölf Tassen pro Tag.
1: Um Himmels Willen. Das würde mich killen. Aber gut, viel schwarzer Kaffee für sehr schwarze Bücher. <lacht> wir steigen jetzt mal ein in den Roman Der Taucher. Der heißt Jan Matz und der lebt auf Hör, einer der nordfriesischen Inseln. Im Prolog gehen wir gleich mal mit Jan Matz auf eine Bootsfahrt nach Wilhelmshaven. Und wir erleben auch, dass es früh morgens auf einem Boot ohne ein Kopfje Kaffee wirklich nicht geht eerst liest Matthijs Deen een afschnitt op Nederlandisch, en dan horen we de ganzen prolog op Deutsch, gelezen van Matthias Friedrich.
2: Het is nog donker als Jan Mats met zijn sportvisboot Skuwer de haven van Wiek op Veur uitvaart en koers zet naar open zee. Hij is uitgevaren om zijn zoon Johnny tussen tien en half elf op te pikken in Willemshaven. En het is zelfs voor zijn snelle boot vier uur varen als alles mee zit, ook als de zee zo glad is als nu. Het is zes uur, een dinsdagochtend begin november... en hij heeft nog uren duisternis voor de boeg. Maar het is zo goed als windstil en helder. Een bijna volle maan staat laag in het westen... en het licht van de vuurtorens reikt ver. Jan Mats heeft de verwarming aangezet... en een mok hete koffie ingeschonken.
0: Het is nog donker. als Jan Mats met zijn sportangelboot Skua den Hafen von Wieg auf Föhr verlässt und kurs auf die offene See nimmt. Er will seinen Sohn Johnny zwischen zehn und halb elf im Nassauhafen von Willemshaven an Bord nehmen, und auch mit seinem schnellen Boot dauert die Fahrt mindestens vier Stunden, selbst bei völlig glatter See wie jetzt. Es ist sechs Uhr, ein Dienstagmorgen, Anfang November, und bis es hell wird, vergehen noch Stunden, aber es ist so gut wie windstill und klar. Ein fast voller Mond steht tief im Westen und das Licht der Leuchttürme reicht weit. Jan Matz hat die Heizung eingeschaltet und sich einen Becher heißen Kaffee eingegossen. Der Duft erfüllt das Ruderhaus, das den größten Teil des Vorschiffs einnimmt. Die Scheiben beschlagen ein bisschen, achtern auf dem Angeldeck stehen ein paar volle Kanister. Wenn er vier Stunden mit Vollgas fährt, muss er in Wilhelmshaven nachtanken, damit es für den Rückweg reicht. Würde er am Nordhafen tanken, müsste er erst durch die Seeschleuse, aber damit will er keine Zeit verlieren. Bevor sein Sohn im Nassauhafen an Bord kommt, wird er selbst den Tank auffüllen. Dann kann Johnny, sobald sie das Seegat hinter sich und den Leuchtturm Alte Weser an Steuerbord haben, für die erste Stunde der schnurgeraden Fahrt zur Südspitze von Amrum das Steuer übernehmen. 13 Grad, Junge. Du weißt ja. Es ist schon das sechste Mal, dass er ihn so mit dem Boot von Wilhelmshaven abholt und im Lauf der Zeit hat sich ein Ritual entwickelt, auf das Jan sich freut, während er im Dunkeln aufs Meer hinausfährt. Wenn Johnny das Steuer übernimmt und die Gashebel nach vorn drückt, holt er die Brötchen mit Rührei und Speck aus der Tasche, öffnet die zweite Thermosflasche mit Kaffee, füllt zuerst Johnnys Becher, dann seinen eigenen. Anschließend macht er es sich auf dem Sitz neben der Tür bequem, und lässt sich in dem gleichmäßig stampfenden Boot zum nordfriesischen Wattenmeer zurückfahren. Weg von Wilhelmshaven, weg von dem Haus seines früheren Lebens mit seiner Ex-Frau und dem anderen Sohn, den sie von ihm fernhält wie den Alkohol, weg von all dem Theater. Er sitzt schräg hinter Johnny, betrachtet seinen Hinterkopf, seine Schultern, seinen Rücken und versucht, den Mann zu sehen, zu dem er werden wird. Schließlich dreht er den Kopf zur Seite und sein Blick schweift über die Barken und Tonnen, die vorbeiziehen, die Schiffe in der Außenweser. So wird es wieder sein. Dahin ist er unterwegs. Aber jetzt ist er noch allein in der Dunkelheit. Das Feuer des Leuchtturms Amrum taucht sein Boot immer wieder kurz in ein gespenstisches Licht. Er fährt an der Tonne in der Norderauer vorbei und dreht den Bug in Richtung Wilhelmshaven. Die einsame dunkle Überfahrt macht ihm Angst, Schon mehrmals ist es vorgekommen, dass er allein auf See Dinge gesehen oder gehört hat, die es nicht geben konnte. Geräusche, als würde jemand an Bord klettern. Einen dumpfen Schlag gegen die Unterseite des Bootes, das Knarren der Tür des Ruderhauses, als würde sie langsam geöffnet. Jedes Mal, wenn er in die Dunkelheit hinausfährt, muß er irgendetwas überwinden. Zum Glück scheint der Mond, in gut anderthalb Stunden beginnt es zu dämmern und man wird das Licht des Leuchtturms Alte Weser sehen.
1: Danke, Matthias Dehn und Matthias Friedrich. Der Prolog aus dem Krimi der Taucher. Ja, Herr Dehn, der Leuchtturm Alte Weser, von dem wir gerade gehört haben, steht mitten in der Deutschen Bucht vor der Mündung der Weser in der Nordsee. Ihr Roman spielt dieses Mal vor allem in Wilhelmshaven und auf Föhr, Kannten Sie diese Orte denn schon oder mussten Sie sich die erstmal genauer anschauen?
2: Wilhelmshaven kannte ich von einer Familiengeschichte, weil der älteste Bruder mein Großvater nach einem Drama in sein Dorf, sehr nahe zu der Grenze, ausgewandert ist und in Wilhelmshaven auf der Werft gearbeitet hat vor dem Ersten Weltkrieg. Aber ich war noch nicht da und Föhr kennte ich von die Wahlfang. Es kam von Föhr viele Leute, die auf die niederländischen Schiffe in der 18. Jahrhundert Wale gefangen haben. Und deswegen haben die zwei Orte für mich eine gewisse Anziehungskraft. Aber ich war noch nie da. Also musste ich dorthin gehen und ich habe einige Tage in Wilhelmshaven verbracht und auf Föhr und äh, in das ganze Grenzgebiet und ich war auch in Kuxhaven und alle Orte, die ich beschreibe in der Tauche, habe ich selbst besucht.
1: Sie recherchieren genau. Sie sind ja auch im Herzen und tatsächlich auch in der Praxis auch Journalist. Insofern, das Recherchieren äh, liegt Ihnen im Blut. Sie haben sicherlich auch zu Wetterverhältnissen recherchiert, zu Strömungen und zu Schiffsverkehr und auch das ganze maritime Fachvokabular das ist auch ist auch eine Art von Fachjargon. Das haben Sie sicherlich auch recherchiert. Sie haben mal gesagt, Fantasieren und Erfinden finden Sie gut, in Ihrer literarischen Arbeit aber Fantasien müssen immer möglich sein. Darin sind Sie also auch vor allen Dingen Realist.
2: Ja, es sind die Details, die Leben geben in einer Geschichte. Als Schriftsteller brauche ich echt Details, um die Geschichte zum Leben zu wecken. Und es ist vielleicht auch ein Mangel an Fantasie. Ich habe... Jetzt schon 15, 16 Jahre gearbeitet für ein Radioprogramm auf Niederländische Nationalradio. Das ist ein Programm über Geschichte. Und von der Geschichte kann man auch so viele schöne Details bekommen, die eine gewisse Realität an eine Geschichte geben, die es glaubwürdig machen. Also das Leben, das steckt in die Details.
1: Wie entstand denn eigentlich die Idee, einen Wrackräuber loszuschicken, und dann eben eine komplexe Geschichte drumherum zu stricken. Also ich fasse kurz zusammen. Der Taucher Jan Matz, der hat, wie eben in der Lesung ja gehört, der hat einen Sohn namens Johnny, der wiederum einen Mitschüler namens Hauke krankenhausreif geprügelt hat. Und deswegen hat er ziemlich viel Ärger an der Backe. Und es gibt da nun so eine Art Hass zwischen diesen zwei Familien, also der Familie von Johnny und der Familie von Hauke. Und es geht auch um finanzielle Wiedergutmachung. Und es geht auch noch um einiges mehr. Wie entstand diese Geschichte in ihrem Kopf.
2: So ein Bergungsunternehmer wie Silvon Hay mit seinem Kutter, die auf Schelling lebt und mit seinem Kutter aufs Meer geht, um Containers zu bergen, aber in Hetze eigentlich ein Taucher ist und dass das alles am ja, Grenze von was legal und illegal ist. Ja, ich kenne diese Leute.
1: Das sind aber nicht Ihre Hauptfiguren, Silvan He ist keine Hauptfigur in diesem Buch.
2: Nein, aber, aber Sie fragen, woher kommt das Idee? Und die Idee, die kommt, die stammt aus meinen Kenntnissen mit diesem Bergungsunternehmer, der auch Taucher ist. Und es geschieht etwas Seltsames, wenn man Krimi-Auto ist, man wird froh, wenn man einen Mord erfindet. Und ich war wach in einer Nacht, nicht zu viel Kaffee gehabt, nur wach. Und ich dachte, ach, wenn so ein, ein Typ als die Berger von Bergungsunternehmen von Terschelling in einem Wrack ein Taucher findet, die tot ist, was macht ihr dann? Und das war das Startpunkt. Habe ich angerufen, hat ihr gesagt, aber das ist mir passiert. Und was hast du da? Hat ihr mir die ganze Geschichte erzählt.
1: Dann ging es los.
2: Dann ging es los. Aber der Mann der ermordet worden ist. Wer ist das? Und ja, das hat auch damit zu tun, dass ich wohne in Amsterdam, äh, meine Söhne sind in Amsterdam aufgewachsen und mein jüngster Sohn, die hat auf der Straße, ist er mal auch geprügelt worden. Nicht so schlimm als äh, Hauke im Buch, aber ich habe mir selbst kennengelernt, wenn so etwas passiert mit deinem eigenen Sohn, was man dann spürt und erfahrt in sich selbst, Ja, man kann besser ein Buch schreiben, dann selbst Richter spielen. Ne?
1: Genau, zum Rächer werden. Es geht tatsächlich in äh, »Der Taucher« viel um Väter und Söhne. Also da sind einmal Jan und Johnny Matz, da sind aber auch Hauke und sein Vater, also das Opfer und sein Vater, aber auch Liebe Kypidos eigener Vater spielt im Hintergrund eine Rolle. Der ist ja auf See verunglückt. Da war Liebe 16 Jahre alt. Seither hatte er sowas wie ein Vatertrauma. Ist es auch ein Vater-Sohn-Roman?
2: Ja, als ich zu schreiben anfange, dann weiß ich nicht genau, wer was getan hat. Aber wenn ich zu schreiben anfange, dann wird das klar. Aber ich muss, wenn ich zum schreiben anfange, wissen, wo über die Geschichte geht? Die geht nicht über einen Mord, die geht über ein größeres Thema, was mich interessiert. Die Treue oder die Vermissung oder Vater-Sohn-Relaties. Und das habe ich in dieser Taucher untersucht, weil es auch für mich selbst groß war, weil das mit meinem eigenen Sohn passiert ist.
1: Sie schöpfen aus der Erfahrung natürlich, auch aus dem Wissen ähm, und der Recherche. Ja, Liebe und sein Vater bekommen in diesem Roman etwas mehr Kontur, ist mein Eindruck. Ähm im ersten Roman der Holländer, da war Liebe noch ein bisschen rätselhaft, da kam noch nicht so richtig gut zur Geltung, charakterlich. Aber jetzt im Taucher, da entfaltet er sich ein bisschen stärker. Waren Sie anfangs ein bisschen unsicher im Umgang mit Ihrem Ermittler oder dachten Sie einfach, nee, nee, das ist ein Mann, der braucht Zeit?
2: Ja, das Letzte, das Letzte. Wenn ich mit Mara Verlag über diese Bücher gesprochen habe, war es klar, dass es am schönsten wäre, als es eine Reihe ist. Und für eine Reihe hat man, braucht man Geschichten, die in einem Buch erzählt werden können, aber wenn es eine Reihe gibt, braucht man auch eine Geschichte, die größer ist, die man erzählen kann mit mehreren Büchern hintereinander. Und was, was das ist mit Liebe und sein Verhältnis zu seinem Vater, sein Verhältnis zu Frühstücke und Essen, sein Verhältnis zu seiner Mutter, zum Meer und zu der Vergangenheit, von, äh, das Rätsel von dem Unfall seines Vaters, das ist auch für mich nicht so ganz klar, wenn ich das erste Buch schreibe. Wenn ich das zweite Buch schreibe, wird das ein bisschen deutlicher, aber man braucht drei, vielleicht vier Bücher, um das echt klar zu bekommen. Ja.
1: Ja, das ist, ähm, ist auffällig. Jeder Krimi hat so einen eigenen Spannungsbogen, natürlich einen Fall, einen Fall, der auch aufgelöst wird. Zugleich scheinen, wenn man dann das zweite Buch schon gelesen hat, auch schon so Erzählbögen auf, die etwas weiter gespannt sind. Also im ersten Buch zum Beispiel bekam Liebe Küpidor am Ende einen Hund und jetzt begleitet dieser Hund ihn immer, der heißt Foss. Jetzt im zweiten Band lernt er eine Frau kennen, man weiß aber nicht, was daraus wird. Ja, wir werden sehen. Ne? Also das heißt, Sie legen immer kurzfristige Spannungsbögen an, aber dann auch etwas, was über die einzelnen Bände hinausgehen muss, oder?
2: Ja, als ich das erste Buch schrieb, dann dachte ich, er muss erst einen Hund haben und dann eine Frau kennenlernen. Weil für liebe Cupidor ist es, denke ich, nicht so einfach, um ohne Hund Kontakt zu machen mit einer Frau. Und... Was daraus wird, das weiß ich noch nicht genau.
1: Ich hoffe fast, dass es nicht zu lieblich wird, denn das würde zu Liebe auch gar nicht so richtig passen. Mhm.
2: Ein Leserin hat mir gesagt, Liebe muss kein echte Liebe haben, weil er dann weg ist für mich.
1: Ach so, als Möglichkeit. Aber Liebe, und das ist ja auch interessant, er heißt Liebe Kypido, das ist ja zweimal Liebe und das in so einem eher ja, trockenen, zurückhaltenden, vielleicht verschlossenen Mann.
2: Liebe ist Friesisch für Louis, für Ludwig. Und Küpido ist ein sehr, ist echt ein Insulaner-Name. Äh, es gibt äh, viele Küpidos und kupedos äh, im Norden äh, unseres Landes. Aber es klingt, das ist doch auch schön, dass man an einige Details sehen kann, dass der Mann nicht nur ein stiller Lonnie Wolf ist. Man kann das sehen, glaube ich, an sein Verhältnis zum Essen. Man kann das sehen an sein Verhältnis zu seiner Mutter. Man kann das sehen an sein Name. Und man kann das auch sehen, dass es in jedem Fall gibt es einen Moment, dass er auch mit seinen Emotionen nicht ins Reine kommt. Es gibt etwas in seiner Seele, das ich auch noch selbst erfinden muss.
1: Das heißt, Liebe Cupido, da habe ich jetzt zwei falsche Etymologien drin gesehen, aber ja, was Sie sagten, es klingt trotzdem die Liebe durch. Ja? Zurück zur Geschichte. Weil Liebe auf Texel mit einem Fischervater aufgewachsen ist, kann er auch tauchen. Er hat es lange nicht mehr gemacht, aber er kann es immer noch. Und als die Polizei dann rausgerufen wird zu diesem alten Wrack, auf dem die Kupferplatten liegen und an dem auch ein toter Taucher festhängt, nämlich der Wrackräuber Jan Matz, den wir in der ersten Lesung noch lebendig erlebt haben. Als das passiert, wurstelt er sich in seinen Neoprenanzug hinein und schaut sich das Ganze mit eigenen Augen an, der Liebe Kübido. Und das hören wir jetzt in einer zweiten Lesung.
0: Liebe gleitet ohne Zögern mit einer Rolle rückwärts ins Wasser. Es ist kalt und trübe. Er findet unter Wasser die Ankerleine und schwimmt daran entlang abwärts. Er weiß, dass es nicht weit ist, aber die Sicht ist schlecht und er ist doch einige Zeit unterwegs, ohne viel mehr zu sehen als die Leine und vorbeischwebende Algenklümpchen. Unten angekommen entdeckt er den Anker im Sand. Er blickt sich suchend nach der Hanne um, und ihm kommt der eigenartige Gedanke, dass sie verschwunden ist, dass der Taucher mit ihr weggefahren ist. Aber dann erkennt er, seltsamerweise ein paar Meter höher und etwa zehn Meter in nordöstlicher Richtung, ihre Umrisse. Sie liegt dort, wo der Meeresboden zur Amrumbank ansteigt und ist wahrscheinlich von Sand bedeckt gewesen, bis die Turbulenzen des letzten Sturms sie freigelegt haben. Lieves Begleiterin befestigt ein Tauchseil an der Ankerleine und rollt es zum Wrack aus. Lieve schwimmt neben ihr her und blickt schräg aufwärts. Im von oben einfallenden Licht sieht er jetzt den Umriss des toten Tauchers in seiner merkwürdigen Haltung, ein Bein gestreckt, das andere gebeugt. Nachdem die Kollegin das Seil am Wrack festgemacht hat, gibt er ihr durch Gesten zu verstehen, dass sie den Toten aus allen Richtungen fotografieren soll. Als das geschehen ist, nähert er sich ihm und betrachtet den Anzug, die Hände, die Ausrüstung. Der Mund ist aufgerissen, das Mundstück schließt das Wasser nicht mehr aus, auch die Maske ist zum großen Teil vollgelaufen, die Augen sind halb geöffnet, die weißen Hände, soweit die Handschellen es zulassen, aneinandergelegt, als hätte er in seiner Not gebetet. »Begleite uns in Sturm und Not« denkt Liebe. Er sieht sich die Handschellen, die Jan Mats, wenn er es ist, an das Frackketten genauer an. Er kennt diesen Typ nicht, hat ihn jedenfalls bei der Polizei nie gesehen. Auf beiden Körperseiten ist an einem Ring in Höhe der unteren Rippen ein zusammengefalteter Hebesack befestigt. Offensichtlich hatte der Taucher vor, etwas Schweres an die Oberfläche zu befördern. Auf einem der Hebesäcke ist mit dickem Filzstift ein Wort geschrieben. Skua. Es ist Mats. Am linken Handgelenk trägt er einen Tauchcomputer, einen teuren von Garmin. Er funktioniert noch, aber alle Anzeigen sind im roten Bereich. Das Batteriesymbol hat nur noch einen Strich. An der Wade des gebeugten Beins ist ein Tauchermesser befestigt, am Gürtel ein Rollgabelschlüssel, ein Meißel, ein Brecheisen und ein Hammer. Liebe winkt die Taucherin heran und zeigt. Sie macht Detailfotos. Zuerst vom Display, dann vom Gesicht, von dem Unterschenkel, dem Werkzeug. Die Hanne ist ungefähr in der Mitte durchgebrochen. Wo das Deck aufgerissen ist, hält Liebe an. Er schaltet die Lampe auf seiner Tauchmaske ein und leuchtet ins Innere. Dort liegen Kupferplatten. Er sucht nach Spuren von Aktivität, wie zum Beispiel weggewischtem Sand. Aber nichts deutet darauf hin, dass vor kurzem Taucher im Laderaum gewesen sind. Auf dem Vorschiff sieht er einen kleinen, glänzenden Anker, ohne Ankerleine, eine der Flunken in einer Metallöse des Decks. Er schaut auf seine Taucheruhr, sieht, dass ihm nur noch eine Viertelstunde bleibt und schwimmt zu der Stelle zurück, an der das Tauchseil festgemacht ist. Dort sind inzwischen die anderen angekommen. Er gibt ihnen durch Handzeichen zu verstehen, dass er vor dem Auftauchen noch einmal zu dem Ertrunkenen will. Er schwimmt ruhig zu ihm hin, legt ihm über die Schulter und versucht sich vorzustellen, wohin Mats geschaut hat, während er hier betend auf sein Ende wartete. Er hatte die Augen nicht geschlossen und als er in Atemnot geriet, dürfte er sie sogar weit aufgerissen haben. Liebe folgt der Blickrichtung der toten Augen und sieht plötzlich an einem Karabinerhaken knapp außer Reichweite des Gefesselten zwei kleine Schlüssel hängen.
1: Matthias Friedrich Laas aus Der Taucher von Matthias Dehn. Das ist ein doppelt grausamer Tod eigentlich. Also unter Wasser gefesselt werden, nach ein paar Stunden dann zu ertrinken und zugleich die Schlüssel für die Handschellen vor Augen zu haben, aber eben nicht dran zu kommen. Auch in Ihrem ersten Krimi der Holländer kam ja ein Mann ums Leben und zwar auf einer nächtlichen Wattwanderung. Das war auch sehr unheimlich. Hegen Sie, Matthias Dehn, eine Faszination für die Dunkelheit?
2: Vielleicht hat es damit zu tun, dass die Morde selbst mich eigentlich nicht so interessiert. Und wenn man es so sieht, habe ich keine Faszination für Dunkelheit, aber möchte ich gerne, dass ich es nicht zu sehen brauche. Aber es ist ein Krimi. Auf einen gewissen Moment muss es ins Licht kommen. Und dass er auf diese Weise umgebracht ist mit die Schlüssel in Sichtweite, aber dass er das nicht fassen kann, das weist darauf hin, dass es so ein Rache-Mord ist. Und das das hilft, liebe Cupido und seine Kollege äh, Judith Schulze von Polizei Wilhelmshaven, das ist hilfreich.
1: Nochmal zum deutsch-niederländischen Seegebiet, das ist ja, ein riesiges Gebiet, da kann man ja unendlich viele Geschichten drüber erzählen. Ist das für Sie auch ein politisch spannendes Gebiet, also um über Deutschland und die Niederlande schreiben zu können? Eben auch, wie ich sagte, über kleine Rangeleien und kulturelle Unterschiede, aber ohne immer wieder über den Zweiten Weltkrieg zu schreiben, obwohl der Zweite Weltkrieg natürlich auch mit reinspielt, zum Beispiel, wenn es um gesunkene u boot fracks geht und so etwas. Also bietet die Nordsee da auch erzählerische Freiräume?
2: Natürlich ist der Zweite Weltkrieg nie weit weg, aber ich bin geboren 1962. Als ich jung war, waren die großen Schriftsteller von den Niederlanden, die haben alle über den Zweiten Weltkrieg geschrieben. Und ich habe oft gedacht, ich möchte gerne Schriftsteller werden, aber was muss ich schreiben? Weil, wenn man so viel erlebt hat wie die Generation meiner Eltern... Dann ist es nichts in mein eigenes Leben, was interessant ist in, in so große Geschichten. Und ich habe echt Jahrzehnte gebraucht, um auszufinden, dass es mehr, mehr Vergangenheit gibt als nur der Zweite Weltkrieg. Und die Vergangenheit von der Nordsee, die heute noch die Leute beeinflusst, die ist nicht von ein Jahrhundert, aber von Jahrhunderte. Und wenn man ohne die Zweite Weltkrieg zu relativieren, äh, natürlich kommt das in die Geschichte hinein. Und natürlich kann man das nicht relativieren. Aber es gibt so viel mehr zu erzählen. Das gibt eine Freiheit, ja, weil, was ich äh, schon gesagt habe, weil das Dekor so groß ist und die Menschen so klein und die Menschen sich so ähnlich wurden in diesen Umständen.
1: Ja, das bedeutet aber auch, dass da noch sehr viele Geschichten auf Liebe Cupido warten könnten, Geschichten womöglich, die mit verschiedenen Jahrhunderten zu tun haben. Gibt es ähm, schon einen Plan, weiter über ihn zu schreiben? Haben Sie vielleicht schon weiter über ihn geschrieben? Wird es weitergehen?
2: Es kommt ein dritter Teil. Ich habe noch nichts unterschrieben für noch weitere Teile, weiß auch noch nicht, muss dafür noch neue Morte erfinden, habe ich noch nicht getan. <lacht> äh, also, aber ich brauche äh, genug Zeit, um auszufinden, was eigentlich genau mit dem Vater Jan küpedo passiert ist. Und dazu brauche ich mindestens drei Bücher.
1: Da freuen wir uns drauf. Wer weiß, was noch kommt. Danke, Matthias Dehn, für dieses Gespräch über den Taucher. Dankjewel. Ja, zuerst erschien ihr Roman der Holländer, das sage ich nochmal kurz ab. Und jetzt folgt der Taucher aus dem Niederländischen übersetzt von Andreas Ecke und erschienen bei Mare. Mein Name ist Katharina Borchert und ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die heute dabei waren. Unseren Podcast Kopje Coffee können Sie auch abonnieren. Wir haben schon mit vielen anderen spannenden Autorinnen und Autoren aus den Niederlanden und aus Flandern über ihre neuen Bücher gesprochen. Etwa mit Cesnoteboom oder Lise Spitt. Zuletzt waren zu Gast Lisa Weder und Simon Atangana Bekono. Viel Spaß!
0: Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücherpodcast. Ein Projekt der Niederländischen Botschaft in Berlin und der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam. In Kooperation mit Flanders Literature Antwerpen und der Vertretung von Flandern. Die Folge mit Matthijs Steen wurde produziert von Artefakt Kulturkonzepte im Auftrag der Niederländischen Botschaft in Berlin 2023. Moderation Katharina Borchardt Textlesung Matthias Friedrich